0: Mai ai dat play podcastului a dispune? Mă întreb de ce.
1: Aloha, prietenei internetului, a sunt iar dacă nu știi la ce te-ai hămat cu acest play, Află că asculti un
0: podcast de cultură înaltă cu glumei insipide de canapea,
1: în care dezbatem cele mai recente noutăți adunate de-a lungul ultimelor două săptămâni și facem riduri pe un subiect mai arzător la final. Și cam atât. Între timp, de la precedentul episod și până la cel de acum, am ajuns de la a purta mască la a renunța la ea în aer liber, de la cinematografe și teatre închise la liber pentru cei vaccinați sau cu teste negative, de la restaurante închise la restaurante complet deschise interior-exterior față verso, dar până la 50% și liber la favoritele noastre nunți și botezuri. Sau, așa cum ni se mai spune, avansul pentru apartamente două camere. Bravo copii, am înfrânt, nu știm până când, dar să ne bucurăm căci pinele e acum. Bravo
0: plebeilor!
1: Altfel, relaxarea asta s-a simțit și în podcastul meu, unde pentru un moment n-am crezut că o să mai ajung la inimile și auzul vostru la modul.
0: Am simțit efectiv că se dărâmă tot cerul peste mine și vreo trei luni și ceva, poate și mai bine de atât, efectiv umblam pe stradă pe lângă ceilalți semenei mei au un mort viu. Efectiv ca un mort viu, ca un cadavru ambulant.
1: Dar nu m a la greu și evident cei 20-25 meritați niște aplauze și e data asta. Vă super mulțumesc și mulțumesc oricui ascultă și oricui dă mai departe acest podcast. Sigur acest uh, episod trebuie să fie o masă rotundă, dar timpul scurt și uh, lentoarea cu care m-am mișcat, ca să zic uh, așa, uh, am piedicat. La realizarea la realizarea acestuia Ba poate cam și încurcat niște lume Așa că am cer iertare aici și a public pentru, pentru deranjul cauzat și vă promit Un comeback de toate zilele
0: Așa să ne ajute Dumnezeu
1: S-au întâmplat multe chestiuni în ultimele Două săptămâni, deopotrivă bune Și rele, ca și
0: în tenis Te rog eu, încetează Cu vorba asta Dar ce are un... Efectiv, o spune Toată lumea, oricând unde pe bune Lăsați tenisul
1: în pace. Gata, șefa, scuzați. Cu face, băi, frate. În fine, și trecem la noutăți. Signal și-a văzut numărul de downloaduri crescând cu aproape 1200%, mă, prieten. Iar Telegram cu 98% e over year în primele patru luni ale anului, ca urmare a controversei declanșate de noile politici impuse de WhatsApp. Ambele alternative au crescut masiv în ianuarie, cu 283% ierovări pentru, pentru Telegram și 5.000% pentru Signal. Însă creșterea, bineînțeles, că s-a domolit în lunile următoare. Chiar și așa, Signal continuă să aibă peste, de peste două ori mai multe download-uri decât în urmă cu un an. Știm că a fost uh, promovat și de Elon, de Elon Musk și, practic, Elon Musk, tot ce spune, știți cum e. Aia se și întâmplă, mai nou se joacă cu piața de criptomonede... Uh, și chiar e chiar e amuzant, mai ales dacă nu ești implicat în piața respectivă, e amuzant să vezi felul în care se poate dărâma o, o întreagă piață de investiții, ca să spunem așa, dintr-un simplu tweet. Continuăm tot așa în zona aceasta de, de tehnologie și vorbim despre aplicația de urmărire a contactilor din Marea Britanie pentru prevenirea infectărilor cu SARS-CoV-2. Practic, aplicația asta se pare că a venit cu niște rezultate care au fost afișate acum. am împiedicat, aparent, între 4200 și 8700 de decese, arată acest studiu ce urmează să fie publicat pe îndelete în revista Nature. Fiecare procent de creștere a numărului de utilizatori aplicației corespunde reducerii numărului de infectări cu între 0,8% și 2,3% relatează BBC vă prieten, voi vă dați seama cât de importantă a fost aplicația asta, softul ăsta în uh, perioada pandemiei în Marea Britanie și nu, nu, nu poți să nu te întreb noi de ce n-am avut parte de așa ceva la noi de ce nu s-a putut implementa așa ceva și n-ai cum să nu te întreb evident, logic, mai departe câte vieți ar fi putut fi salvate cu ajutorul unei aplicații de genul ăsta și la noi dar aia e, bă, prieteni, facem și noi ce putem. Cum e aia, mersul pe burtă e cel mai bun. <trui> Trecem acum, prieteni, la niște vești. Nici nu știu cum aș putea să le cataloghez. În fine, e vorba despre cam cât muncește românul și cum muncim noi așa de ne rupem spatele, oriunde, oricând. Ei bine, aflați că România a ocupat în ultimul trimestru din 2020 Prima poziție în Uniunea Europeană la numărul de ore lucrate săptămânal de către angajați. Un fel de bravo bravo, sclavilor. Astea sunt date publicate de Eurostat. Aparent românul nostru, adică, mă rog, aici intru și eu, de ce să mă cac pe mine, că e e adevărul, e tristă a lucrat 40,3 ore în medie și am fost singurii care au trecut pragul de 8 ore pe zi lucrate. Urmați de bulgari cu 39 de ore, de sloveni cu 38,9 ore și de greci cu 37,9 ore, semnificativ peste statele din regiune și la mare distanță de media Uniunii Europene, care aparent se încadrează undeva la 35,1 ore în medie. E bine, trebuie să reținem aici că indicatorul ăsta s-a menționat aproape de nivelul de 40 de ore pe tot parcursul anului trecut, deci inclusiv în pandemie noi am lucrat mai mult, cu 40,2 ore chiar în trimestru 1, 39,3 în trimestru 2, adică imediat după declanșarea pandemiei, deci iată aparent un pic de tot mai puțin când s-au introdus restricțiile și apoi am crescut din nou la 40,4 ore în trimestru 3 când s-a relaxat măsurile de distanțare socială în vara, mă rog, vara anului trecut spre finalul verii, da? Și ca să fie treaba treabă, pentru că românul îi place munca și munca e numai acolo unde a văzut că se face, în clasamentul muncii de acasă pe timpul pandemiei, bineînțeles că am stat la coada clasamentului. Doar 2,5% din românii cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani au lucrat remote în pandemia asta. Restul au fost prezenți acolo unde munca i-a cerut. Și asta e trist, mă, prieteni. Pe primul loc au fost, bineînțeles, finlandezii, care au lucrat 25,1% remote și luxemburchezii cu 23,1%. Dar de, ăștia joacă, evident, în altă ligă. Media Uniunii Europene, în cazul muncii de acasă, s-a aflat undeva la 12,3%, deci oricum stăm foarte departe.
0: Departii de orice apropiere posibilă. <trui>
1: Dacă discutăm despre evenimente, e bine, prieteni, aici lucrurile nu stau foarte roz, oh. deși poate unii dintre noi se așteptau, e bine, eu cred că se întâmplă în mai foarte realist tot ceea ce se întâmplă. Electric Castle a, au fost primii care au adus veștile triste săptămâna trecută, oamenii ne-au anunțat că festul se anulează pentru 2022 din pricina condițiilor impuse de autorități, fapt ce nu le permite lor să se desfășoare cum și-ar dori dar și a faptului că pandemia încă își face de cap și nu există o metodă sigură de predictibilitate prin care festivalul să se țină. Destul de cinstit. Și dacă asta vine ca un șoc pentru voi, atunci zic să stați liniștiți, pentru că sunt multe festivaluri care s-au reprogramat pentru 2022. Amintesc aici de Sighet, de Primavera Sound sau de Rock Werchter, ca să zic câteva destul de mari. De la noi, Neversea, după electrica asta l-a anunțat reprogramarea festivalului, pentru o dată ulterioară, atenție, nu se știe dacă anul ăsta sau în 2022. Măi, v-am spus la începutul acestui episod despre noile reguli ce țin de relaxare, mă gândeam că poate încă nu le-ați tipuit sau poate nu le știți așa cu punct și virgulă și am zis să, na, vi le zic repejor. E bine... Masca nu mai e obligatorie în spații publice care nu sunt aglomerate, dar se poartă în continuare în piețe, în târguri sau în stații de autobuz, metrou, magazine, adaug eu aici, că e de bun simț totuși să, să faci asta. Restricțiile de circulație nu mai sunt. Adică, la revedere, nu-ți mai trebuie adeferință ca să circul noaptea, poți să te duci să stai la o petrecere până mai târziu. Deci la revedere, restricții de circulație. Magazinele pot să-și stabilească programul după cum vor, deci aici este o trecere directă la la normal, iar evenimentele sportive se pot ține cu 25% din capacitatea sălii sau a stadionului și a apărut în cazul evenimentelor sportive a apărut și acest ghid de organizare care este complet absurd și este complet, știi, exact ceea ce ar face statul român. Uh, practic una din vă zic numai una din condițiile ca să de exemplu să mergi la un meci pe stadion trebuie să porți obligatoriu mască indiferent dacă ești vaccinat sau nu și asta mi se pare dubios mai ales că ești în aer liber, și pe un stadion care are zeci de mii de locuri și în care poți să stai liniștit departe de de oricare alt, alt individ de acolo, dar e bine asta ar fi una dintre condiții, nu mai zic că trebuie să fii vaccinat sau trebuie să prezinți un test negativ uh, PCR sau antigen cu 24 de ore înainte de eveniment ideea e oricum că trebuie să ne bucurăm dar mai ales să continuăm să ne și să vaccinăm nu vreau să fiu o party pooper dar prin Asia, în țări precum Taiwan sau Japonia sau să nu vă zic despre India și despre care mă rog, eu despre Taiwan de exemplu am vorbit un, într-un episod anterior săraci cât de loviți sunt, chiar vă invit să ascultați ei bine se întâmplă un spike uriaș de cazuri ce pot da naștere unor noi tulpini periculoase ca să nu mai vorbim de expansiunea virusului și în alte zone. Așadar, ce mai important, dincolo de relaxare acum, este să fim precauți și să continuăm să ne convingem oamenii din apropierea noastră să se vaccineze ca să putem fi și mai relaxați pe viitor. Și acum în calupuri de câte două noutăți așa mai, mai rapide, E bine, aflați că școlile doctorale ale Academiei de Poliție se desfințează, iar instituția se reorganizează, aici ar trebui să bag niște aplauze, dar efectiv nu cred că este cazul. Din șase facultăți câte sunt acum, vor rămâne două. Totul datorită evident jurnalistei Emilia Șercan de la Press One, care timp de șase ani a lucrat la peste 20 de investigații despre Academia de Poliție și a demonstrat că o mulțime de profesori universitari obțin salarii mai mari, titluri și beneficii în urma tezelor de doctorat plagiate. Povestea cu Academia de Poliție este, este veche, ne bucurăm, totuși, iată, presa își face treaba și există, până la urmă, un efect în, în, în instituție și se, se întâmplă niște modificări extrem de importante. Mai departe, Tesla poate fi luată la drive testa, dacă vorbim de mașina electrică al lui Elon Musk, poți să o scoți pe josele din România, eu țuresc succes și chiar poți să vizitezi. Uh, showroomul care se află în modul Promenada. Prețul de pornire pentru model 3, care este singurul model disponibil în, în România la precomandă, începe de la 42.990 de euro și dacă ai noroc prin Rabla Plus, poți să cumperi mașina la puțin peste 30.000 de euro. Păi, hey, it's Tesla, e electric și e oficial în România. În alte noutăți, Hollywoodul se pare că s-a mutat în spațiu. Acolo unde o actriță și un regizor, amândoi de origine rusă, vor fi trimiși în octombrie la Stația Spațială Internațională pentru a filma primul lungmetraj în spațiu. Dar rușii uh, nu-s primi, pentru că omul armă mortală 100 Tom Cruise și alți câțiva regizori au anunțat deja că vor să facă același lucru în vară. Bineînțeles, cum spațiul nu e chiar Hollywood, unde ieși ca Ben Affleck să fumeze apăsat o țigară între scene, oamenii vor avea de săvârșit niște antrenamente, teste de centrifugă și zboruri cu gravitație zero înainte de a se aventura. Dar, dincolo de toate astea, gândiți-vă puțin unde s-a ajuns și cât de îndreptată e atenția noastră către spațiu, dacă efectiv ne-am apucat să facem acolo filme, nici măcar nu mai încercăm să recrem cât de cât, Uh, acea zonă în, într-un, într-un studio din, din Hollywood Bun, trecem acum la Eurovision din păcate n-am intrat în finală săptămâna trecută cu toate că nu s-a uitat nimeni Roxena a fost reprezentanta noastră și a avut o piesă intitulată Amnesia care pe mine unul m-a lăsat un pic rece dar asta din pricina interpretării ei nefericite poate că data viitoare va fi mai bine nu-i bai și altfel asta este știre care uh, a strănit așa internetul mă rog, bula progresistă, Viorica foto Dăncila a fost angajată la BNR și va avea rolul de consultant într-un departament din comitetul de trecere la zona euro. Astfel, în 2019, când ea era prim-ministru, România și-a asumat această trecere, doar că nu respecta absolut niciun criteriu pentru așa ceva. Iar de atunci, statul nici că a mai venit cu vreun plan nou de aderare la euro. Practic de aici, probabil și angajarea Vioricăi să ne asigurăm că nu venim cu vreun plan anytime soon. Place your bets în comentarii la acest episod pe adi.ro când credeți că vom adera la moneda euro. Vreau doar un an, nu mai mult.
0: Make photo, hehe. Doar ca cum make money, hey,
1: hey. Săptămâna trecută s-a întâmplat uh, ziua uh, mondială a diversității și a dialogului cultural, dacă putem uh, spune cred că așa se numește. Uh, dar mai degrabă a fost o zi a celebrării tuturor celor care astăzi, într-un mod eronat, se află la marginea sistemului și sunt adesea discriminați, lăsați în urmă sau chiar ignorați. E bine, aflat că România se află pe locul 38 din 49, când vine vorba de respectarea drepturilor LGBTI. Dar asta se datorează multor factori prin care amintesc istoria țării asteia, de factură comunistă timp de 40 de ani, influența slavă puternică dinspre est, tradiționalismul încă puternic prezent prin biserică și evident alte obiceiuri dar și discursurile politice de-a lungul timpului alături de alți o groază de factori. Astea nu sunt scuze ci realitatea țării noastre și mă tem că ne va trebui încă mulți ani de aici înainte pentru a recunoaște niște drepturi unor oameni la fel ca noi toți. Și înainte să sar cu gura și să întreb de ce în continuare se susține astfel de discursuri ei află tocmai pentru că sunt în minoritate. De a susține susțin astfel de discursuri căci locul lor nu este acolo. A sosit momentul, prieten, pentru declarația săptămânii, există și declarația ediții. Încă mă întreb de ce nu am semnalat cu vreun pucat bucata asta. Adică a trecut ceva timp, știa, aș fi putut face asta. În fine, treaba asta, segmentul ăsta, vine sub forma unui citat, citit de Doli, în care un mare om de pe la noi o dă în străchin. Cam asta ar fi pe scurt ceea ce se întâmplă în segmentul ăsta. Așa că, Doli te întreb cine ne încântă ediția asta. Părintele Teodosie Hopa, dar ce invitat, ce onoare!
0: Te rog. Îți dai seama, gigantic caracter. Părintele Teodosie a dat-o de gard cumplit declarând următoarele. Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului și al femei. Sigur că nici o femeie nu poate fi preot și atunci e discriminare. De ce? Pentru că aceasta este condiția ei. Ea nu poate fi perpetu într-o rugăciune, pentru că are condiția slăbiciunilor sale. Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia, ea a început
1: păcatul. Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri. Bă mă ăsta chiar nu vrea să accepte că trește în 2021, rar mai vezi băi om ca el. Mă jur. Da, Vedeți voi, prieteni, cam de asta stau departe de biserica și de tot ce înseamnă această instituție. Din simplu motiv că refuz efectiv să trăiască în prezent, să-și aducă predicile și practicile în acest an. Ei continuă să citească cărți vechi de secole și să aibă pretenția de a fi înțelegi de noua generație. Ei bine să vă spun ceva. Sună-n biserică biserica va deveni obsolete. Mă rog, ea deja e obsolete sau e departe, pe drumul ăla, spre, spre irrelevanță, dacă e să uităm la definiția cuvântului, dar e într-un proces de acest fel. Și asta am mulțumită oamenilor ca teodosie. Pese, știu că declarația a avut loc acum 3 săptămâni, dar episodul trecut nu a avut spațiu pentru inepțirea dânsului și acum ne-am permis și nu putem să lăsăm să treacă așa neatinse.
0: Adică Asculția dispune un
1: podcast banal. Înainte de a trece la subiectul principal al acestei ediții, cred că am văzut cu toții ce se întâmplă prin Israel și Palestina zilele astea. No, eu nu sunt vreun expert în, în geopolitică, dar am zis să pun o leacă de lumină pe evenimentele astea. Ce se întâmplă acolo e haos, prieteni. Am văzut câteva clipuri zile trecute și, Bă efectiv mi s-a făcut pila de găină. Să vezi rachetele alea, cu ce viteză și în ce fracțiune de secundă poate să zdrobească orice zi, să dărâme orice clădire, să incendieze mașini, să vezi bucăți de oameni că s-ar peste... Păi, e, e, e oribil. Și, e bine, săptămâna trecută, în mai multe orașe din Europa, dar și la noi în București, s-au organizat marșuri pro-Palestina. Și probabil vă întrebați de ce. Mainstream media, din ce am observat, e destul de controlată. Bula de, de pe Facebook e pro-Israel, în timp ce cea de pe Instagram este pro-Palestina. Și asta e chiar interesant. Deci, pentru mine a fost un complet experiment să văd pentru cine, ce fel de oameni și spun, de fapt, pe Facebook... Și cât de pro sunt și cei de pe Instagram, cum iau partea Palestinei. Și m-am gândit să vă ofer o leacă de context, context istoric aici. E bine, Palestina e un teritoriu care se află pe locul unde e Israel cu încă de hâți secole. UK-ul a preluat controlul asupra teritoriului după primul război mondial. Nu știu dacă există vreo poveste sau vreo istorie care să nu cuprindă pe englez, mă jur. Deci oamenii ăștia au fost absolut peste tot ce au făcut, numai porcării. Misiunea uk era să facă din acest teritoriu un loc pentru evrei, deși majoritatea era arabă acolo, atenție! De aici au crescut tensiunile. Arabii palestinieni s-au opus idei astea, iar prin 47, 1947 da, au respins propunerea ONU ca Palestina să fie împărțită în state evreiești și arabe separate. Ei au vrut exclusiv locul lor, fiindcă până la urmă asta era, dar era căminul lor. Britanicii ce au zis? Stati, noi ne luăm mâna. am făcut deranjul. Acum plecăm și vă lăsăm pe voi să vă descurcați. Așa că în 48, liderii evrei au declarat crearea statului Israel. Arabii palestineni au zis tot nu, iar de aici s-a declanșat războiul. Israelienii, mult mai tare susținuți dinspre vest, au pus lejer mâinile pe bucăți mari din teritoriu până când l-au controlat aproape complet. Arabii sau, mă rog, palestinenii care se aflau acolo de drept au fugit de frica morții, care, uh, care unde au putut uh, găsi refugiu. Și aici uh, a fost Gaza, Cisjordania, Iordania, Siria sau Liban. Asta au fost, practic, refugiu unde s-au putut, uh, s-au putut uh, ascunde, ca să spun așa. Între timp, Israelul declară Ierusalim ca fiind capitala sa, iar palestinienii zic tot nu și revendică Ierusalimul de est ca fiind capitala viitorului stat palestinian. Tensiunile au fost mari mereu, dar când statul israelian a cerut evacuarea unor familii palestiniere din Ierusalimul de Est, palestinienii nu au mai putut și s-au revoltat violent. Familiile erau acolo, bă, de generații, voi înțelege, și ăștia au decis brusc, păi hai, la revedere, plecați de aici, că e zona noastră. Cu ce, ce, cum, de ce? În fine, de aici s-a ajuns la ce vedem acum pe ecrane și pe internet, dar discuția e mult mai complexă și bate înspre ocupații discriminatorie din partea Israelului, precum și către ethnic cleansing, cum spun uh, străinieșii. Dar astea sunt chestiuni de discutat cu un specialist în treaba asta, drept urmare vă recomand să mergeți către BBC sau New York Times, unde chiar există și podcasturi pe, pe tema asta. Discuții de pace există de mai bine de 25 de ani, dar bineînțeles că n-au dus nicăieri. După ce Israelul a distrus sediul Al Jazeera și, și a Press a nu înainte de a anunța oamenii de acolo cu o oră înainte să evacueze clădirile, Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va continua să bombardeze Gaza până când nu va mai fi nevoie. Ce ce sună extrem de cinic, sună la modul, bă, noi suntem Israel și putem să facem asta. Cine o să ne oprească? Putem să facem asta. Bine, nu uităm totuși că grupul, grupul Hamas este un grup terorist extremist. Iar cu asta, de acord, nu avem cum să, să fim ok. Adică nu, orice înseamnă terorism nu, nu poate să fie ok. Cum de altfel nu putem accepta felul în care copiii mor de o parte și de alta, dar mai ales pe partea Palestinei. Un secretar de stat la pării americane, există un clip pe YouTube, efectiv jonglează cu cuvintele la o întrebare simplă a unui jurnalist. E ok ca cei mici să moară sub bombele unui stat? Și efectiv, trebuie să vă uitați la clipul la pretență să vedeți cum secretarul ăla de stat american nu știe în să se ducă. A, că nu avem informații, că nu știm sigur că și sunt clipuri pe tot internetul. Deci, ca să vedeți în în ce hal stau lucrurile. Secretarul general totuși al ONU, Antonio Gutierrez, a declarat că este consternat de victimele civile din Gaza și profund deranjat de atacul Israelului asupra clădirii care găzduiește organizații media străine. Dar mai multe puteți descoperi, cum v-am zis, pe internet. Eu v-am oferit un short brief în cazul în care vă întrebați de ce și cum de se mai întâmplă asta în 2021, mai ales după o tragedie cum a fost deja pandemia.
0: Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
1: Subiectul principal al acestei ediții e tocmai această perioadă de post-pandemie ce tocmai a debutat. O perioadă ce pe unii îi prinde ca după un maraton, altora le oferă un boost de energie și optimism, unii sunt sceptici, Alții ușurați că a sosit și momentul ăsta. Și vreau să discut despre întreaga situație, nu din perspectiva cifrelor, analizelor, a legăturilor de tot felul, la conspirațiilor și așa mai departe, ci din punct de vedere social, cetățenesc, uman, psihologic. Adică așa cum ne-am obișnuit pe aici, spunem lucruri pe nume, așa cum le percepem, așa cum le-am înțeles și s-au izbit de conștientul nostru. Sigur, nu discut singur ce am alături de mine, un om providențial, cum s-ar zice, anume... Pe Andra Nicula, blogger la andranicula.ro, music creator la Urban Sunsets, unde puteți asculta selecția de luni până duminică de la 5 la 7 seara. Andra a trecut și ea, ca și mine, ca și voi, prin pandemia asta. Cum? Aflăm de la ea, dar mai ales ne uităm la ce se întâmplă acum și cum ne simțim acum, cum a fost cu vaccinul și așa mai departe. Bună, Andra, bine ai venit la acest podcast anonim și mulțumesc
2: că ai acceptat invitația. Salut, Adi, și mulțumesc că m-ai invitat.
1: Uite că am ajuns pe ultima sută de metri în acest început de Doamne ajută post-pandemie și te-ai chemat să vorbim fix despre, despre treaba asta, despre momentul ăsta. Și cred că e un punct în care, de fapt, aș vrea să încep cu un punct în nebunia asta și anume dacă mai poți dacă mai, sau dacă mai putei cu pandemia.
2: Oare e cineva care mai putea? Adică mai vrem să ne facem atât de mult rău, practic? Nu cred că mai pot și nu mai puteam. Nici nu am putut de la bun început. Dar zăi uh, seama că te obișnuiești cu timpul de niște lucruri și de niște rutine noi și de... Dar cu greu pot să zic că am trecut peste partea asta. Mi-e dor de niște lucruri, mi-e dor de oameni, în primul rând. Uh, mi-e dor să stau până dimineața prin oraș să dansez, ceea ce n-am mai făcut-o de, nu știu, foarte mult timp. Nici nu vreau să mai contorizez cât timp a trecut. Uh, și, na, sunt lucruri care îmi lipsesc și atunci, evident, partea aia se bate cu partea astea și zice, băi, aș vrea înapoi.
1: Da, asta cu dansatul, mi-ai dat o fiși peste căpățâna acum, fiindcă, mă rog, de dansat dansez prin casă când fac aerobic și cardio. Nu se pune. Da, nu se, nu, nu se pune, seama nici nu, cred că când o să ajung în club și o să fiu pus în ipostaza de a dansa după atâta timp, cred că o să fiu la modul și acum ce fac, brațul ăsta ce face și... Unde mă întorc și de <laughs> care, să care să fie... Eu
2: cred că din potrivă o să fie un haos din ăsta mișto Așa, fiecare în lumea lui Că oricum ne ai mai făcut asta de foarte mult timp În public, so it's gonna be așa Uuu, știi? <laughs> Toată lumea face
1: Făceți, Nu știu, desurcați vă faceți ce vreți
2: Nu îi pasă nimănui oricum Adică nu o să se uită nimeni ce... Cum dansează, știi că înainte ne mai uitat, Mamă, stai așa cum dansează ăla, doamne ce mișcare are Acum o să fie nu ne pasă, go Bine ahead and do aici. you, you do you. Da, exact. Uh, uite, nu știu ce făceai pe la
1: aproximativ uh, jumătatea lunii ăstea, dar eu știu sigur că eram atât de îngropat în muncă, încât în momentul când am auzit de relaxarea restricțiilor am, am rămas așa, gen blank, gen emotionless. Nu aveam nicio expresie, nu aveam nicio... N-am simțit nimic. La modul ce? Eram așa fata aia de om obosit când stai pe marginea 4 după o noapte lungă și te uiți în gol. Am <gântu-i> exact așa, eram și eu. Și uh, mi s-a părut că a venit de nicăieri. Da, cazurile au scăzut considerabil peste tot. Sunt s-o în ce mai puține, cred că sunt de ordinul sutelor în momentul de față, din, din cât se testează. Dar, nu știu, felul în care s-a anunțat așa, că s-a terminat pandemia, că suntem liberi. Nu știu, adică tu ce, ce impresie ai de treaba asta? Te-a surprins decizia autorităților de a renunța brusc așa la mască în aer liber, de a redeschide totul dintr-o dată, evenimente la interior, la exterior, sau nu știu, se poate separa se pare o forțare? Nu s-a terminat
2: pandemia, by the way, din păcate, pentru toată lumea. Ce e dreptat că am venit de nicăieri toată treaba asta cu relaxarea, Adică, știi, aștepți un moment, nu știi când o să se întâmple, dar când se întâmplă, ești, stai așa, ce? Băi, e greu. Evident, vine după o perioadă în care atât de mult te lucruri s-au schimbat și tu trebuia să fii în casă la o anumită oră, să alegi de la metrou în cazul în care ai depășit ora ca să nu te prindă poliția pe stradă. Nu știu, când ieșai în oraș te ridicau oamenii de la masă și îți spuneau, e ora șase, trebuie să, trebuie să pleci să te duci acasă. Tu erai liniștit la berata acolo și a venit cineva și ți-a zis, bă, gata, home. E clar că a venit de nicăieri cumva, ceea ce mie teamă e să nu se întoarcă tot acolo, știi? Că ești un leu prins într-o cușcă și atunci când îi deschizi ușa leului o să-i creezi senzația asta de libertate, știi? Și... O să iasă de acolo la un moment dat după ce o să se mai gândească că stai, bă, așa, așa, chiar mi-au deschis ușa. Dar atunci când ieși, cumva, nu vrei să te mai întorci. Adică mi se pare că așa a fost și vara trecută. Adică tot pe 15 mai parcă ne-am relaxat cu ghilimele de uh, Și e nasol când te întorci, știi? În trecut cumva și îți dai seama că, bă, nu mai vreau să ajung unde eram, dar parcă și acum sunt așa între două granițe.
1: Frica asta, că bănuiesc este totuși o frică de a... Nu ne întoarce înapoi unde, de unde am plecat. Nu crezi că se datorează cumva și lipsei unui plan de, de relaxare? Pentru că, nu știu dacă ne uităm la uh, englezi, ăștia au avut un plan super spin stabilit din martie și până în iunie, cu ce se deschide în martie, ce se deschide în mai, în aprilie, în iunie, să mă rog ordinea lunilor, ca să spun așa, yeah. că am apare la mine acum, dar ăștia au avut un plan foarte bine stabilit cu ce și cum se întâmplă și care sunt pașii. Noi n am avut absolut nimic. nu ne-am trezit pe 15 mai că gata, fraților, sunteți liberi, gen, vaccinați, nevaccinați, așa, la modul haide.
2: Sincer, Lișiți? nici nu-mi dau seama dacă e mai bine cum au făcut ei în sensul în care e ca și când ai ști când se întâmplă, adică e clar că știi când se întâmplă ceva și te pregătești pentru momentul ăla clar e mai bine, but on the other hand te gândești, bă, dar poate că acum că m-a prins așa incognito, poate te bucur mai mult de asta, I don't know bine, probabil din multe alte puncte de vedere strig legat de strategie și de ce se întâmplă și cu vaccinul și așa mai departe ar fi fost o idee mult mai bine să ai un plan bine stabilit, dar la noi niciodată da. n-a fost așa, adică nu înțeleg cum ne-am putea noi obișnui, cum ne-am putea cum am putea cere de la stat chestia asta când nu s-a întâmplat niciodată așa. La noi a fost mereu un heirub din asta, pe ultima 100 de metri. Cred că asta e, cred că ăștia suntem canați, altceva nu mi dau seama.
1: True, 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 true. Mă gândesc totuși că există niște obiective pe care autoritățile încă nu și le-au atins și poate din pricina asta mă gândesc că poate s-au grăbit puțin. Dar altfel, dacă în cifrele sunt cu ei, treaba lor, adică Ok, bine, hai să vedem ce se întâmplă.
2: Imaginează yeah. da, da, scuze. Da. Imaginează-ți uh, cât de strict ar putea fi nemții sau, știi? Adică niște popoare care evident au asta în sângele lor și așa au fost dintotdeauna. Că mi se pare că na, da. vorbim despre niște utopii pentru noi, cumva.
1: Da, chiar. E mie, eu cu părere de rău, dar evident, da, se prezintă. Da, da, da. Vreau să întreb de relația ta cu masca, pentru că pentru toți, masca a fost, cred că, obiectul anului trecut vestimentar și de protecție și de ce vreți tu, a intrat așa în, în viața noastră, nu pe nepusă masă, că era folosită în atâtea domenii, vorba aia, dar brusc a trebuit să folosim absolut toți și uh, îți dai seama că a fost un subiect de discuție și de proteste și așa mai departe absolut toată pandemia. Vreau să te tu ce relație ai avut cu, cu masca ta, dacă, dacă ai fost ok, să o porți? dacă te-a deranjat, dacă, știi cum e, probleme de ochelariști.
2: A, probleme de ochelariști, da, cred că asta a fost cea mai mare frustrare, că efectiv nu puteam să port și atunci am renunțat să mai port ochelarii și acum sunt un pic mai chiară decât eram acum un an. <laughs> Dar ce pot să zic, evident, pe lângă toate, nu știu, beneficiile măștii legate de sănătate, ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că, Iarna când simțeai nevoia Unui extrafular eventual Păi era atât de bine cu masca n avea niciun stres, era super cald Și cozy acolo uh, Lăsând gluma la o parte Evident că e greu După ce te-ai obișnuit atât de mult timp Să te întorci la Nepurtatul măștii Că știi că e treaba aia cu obiceiurile Să ți le formezi durează vreo 21 de zile Păi la noi au trecut 21 ori exact. insert Months here, da Um, dar mie totodată, adică asta spuneam, că te-ai obișnuit atât de tare încât acum când ieși, senzația, și de fapt re- sentimentul e de a-ți pune masca oriunde te-ai duce, cumva, știi? Pentru că așa ești obișnuit. Um, eu mai fac asta, cel puțin, când știu că mă îndrept spre metrou, mă duc pentru că plec din bloc, e un spațiu închis, și mă îndrept spre metrou, un alt spațiu închis. Ies direct cu masca, adică nici nu mă mai obosesc să o pun, să o scot, să o...
1: Da, asta e, asta e de înțeles. Vreau să-i dacă ai rămas și cu ticuri. Am auzit foarte multe persoane care au rămas cu... au dezvoltat... De fapt, nu au dezvoltat niște ticuri, că nu știu dacă ticuri sunt neapărat, dar au dezvoltat aceste obiceiuri de fie a fredona piese, fie a judeca, a face expresii ale feței, fiindcă pe sub mască nu te vede nimeni. Știi? Și acum brusc nu mai purtăm mască Și cumva trebuie să ne ținem în fru Aceste noi porniri pe care le, pe care le avem Ca să nu părem nebuni știi Vorba
2: Nu știu dacă am ticuri neapărat Dar e clar că sunt schimbări De nu știi că nu vrei să saluti pe cineva pe stradă mai auzit asta Și o să zic că dacă acum trebuie să-l salut Eu oricum am salutat lumea pe stradă și fără mască Și cu mască, pardon Tocmai pentru că Cred că mă ajută foarte tare memoria vizuală și partea asta de sus a ochilor e foarte recunoscutibilă. Și atunci când mă mai întâlnesc cu oameni rând pe stradă și salut, oamenii sunt... Uh, adică nu-și dau seama cine sunt eu, știi? Dar mie mi-e super ușor să-mi dau seama cine sunt ei, nu știu, eu o de-asta care mi s-a părut foarte mișto, cel puțin, din punctul ăsta de vedere. Nu mai știu ce mai ai întrebat, dar am vorbit da, prea mult deci,
1: deci, deci, deci n-ai fredonat să înțeleg Pe sub mască Eu n-ai, fredonez n-ai și,
2: și fără mască Și cu mască cumva nici nu mai pas Adică oamenii cred că au început să obișnească Cu niște lucruri de genul ăsta a, a, Asta mai ai cu ticurile Dar încă mai cred că am ochelari la ochi Când nu i-am e, <laughs> mai, Dau așa și asta cu mâna Atinsul feței cu mâna Din păcate e încă un tic De care n-am scăpat
1: deci nu te-a ajutat masca să scapi de, de acest reflex? Nu, nu. de spune.
2: Pentru că ah, era că da. în prima parte. Dacă aveam toată fața acoperită, probabil că m-ar fi ajutat. Dar așa, tocmai pentru că este în partea de sus a feței, nu. nu. Am, în, în continuare am acest reflex de ochelarist, De a-mi da, ia, dar bănuiesc, așeza ochelarii pe nas.
1: Bănuiesc că ai rămas cu spălatul mâinilor, cu dezinfectatul mâinilor. Asta și afară, și acasă și da, tot. Da, da.
2: Și chiar eram atentă la un moment dat, spunea cineva că folosea dezinfectantul foarte mult și înainte de pandemie și eu am stat și mă gândeam, băi, dar de câte ori mi-am luat eu un touch gel din ăla sau ce fi? Nu cred că s-a întâmplat de foarte multe ori. Nu zic că nu mă spălam pe mâini, Doamne ferește, doar că nu... Nu-mi mai aminte să-l fi folosit atât de des.
1: Da, nu nici n-are sens să spun aici. Pentru mine era o sărbătoare când aveam șervețele uscate la mine, nu mai zic de cele umede. sau altceva. Eu am
2: mereu șervețele umede. Da. Uscate, pardon, deci, umede.
1: Da, deci nu, aici nu vreau să mai intru că în detalii că nu nu ajung nicăieri. Da, legat de pandemia asta, Andrei, vreau să ne întoarcem puțin, deși nu-mi place să ne întoarcem trecut, da, e. Dacă ar fi să o restrângi la un cuvânt, la o propoziție, cum mai descriu cum a fost pentru tine? Cum s-a simțit?
2: Cred că am zis și în, la întrebările anterioare, cumva am răspuns, indirect. Aș spune că e haos. E acest cuvânt foarte scurt, care cumva mă și descrie mă și descrie înainte de pandemie, paradoxal. Un cuvânt scurt, mic, dar conține atât de multe gânduri, atât de multe situații, reacții, sentimente, you name it. Încât cred că așa s-a simțit cel puțin pentru mine. Nu un haos. Deci dublu haos, vă rog. Wow. <laughs> Dacă s-ar putea să... Da, pentru că eram obișnuită cu un, un anumit stil de viață. Cumva, na, eram, aveam și un moment în care îmi doream să stau în casă, dar
1: parcă nu atât de mult, știi? E uite și vreau să te întreb aici, că tot ai spus asta, că aveai, practic, aveai o rutină. Când ai reușit să-ți pui uh, rutina înapoi pe picioare, ca să spun așa. După cât timp, de la declanșarea acestui haos, ai reușit să-ți regăsești echilibru, ca să spun așa, cu toate restricțiile, cu tot acest nou stil de, de viață? Pentru că mie, de exemplu, mi-a luat 9 luni ca să pot să mă regăsesc. De la 9 luni de la declanșarea pandemiei, adică din martie, de când a fost primul lockdown, eu 9 luni am fost într-o stare continuă de dezorientare. Abia după 9 luni am reușit să-mi fac un program, să-mi găsesc un echilibru și să pot să mă pun pe picioare, să pot să îmi construiesc, ca să spun așa, un, un, o rutină pe care să pot să o urmez cât de cât liniștit.
2: Vezi 9 luni ca în, uh, ești un nou născut, practic <laughs> <laughs>
1: uh,
2: Nu știu, n-am, n-am stat să calculez și nici să analizez la modul ăsta și îmi dau seama că E greu să zic că totuși m-am echilibrat, pentru că, adică da, cu siguranță m-am echilibrat din multe puncte de vedere, dar nu în totalitate, pentru că încă îmi lipsesc niște lucruri de acolo și nu le pot pune la loc. E ca și cum, nu știu, aveam un raft de cărți și ai fi citit niște cărți și îți lipsesc niște, ai niște goluri, știi, așa. Nu știu dacă m-am întors la
1: echilibrul ăla,
2: poate nici nu eram nici înainte.
1: Sigur aveau o rutină pe care... O aveai, o desfășurai înainte de pandemie, aveai un program, te duceai la birou, te întorceai, adică îți lucrurile, bă, nu e că totuși ți-ai găsit și în Vezi, în la pandemie. mine a fost
2: cumva destul de, deci în februarie în 2020, eu tocmai ce plecam de la un job, apoi a venit martie și basically, adică cumva din februarie până martie aveam deja altă rutină, pentru că nu mă mai duceam la birou, eram acasă, stăteam cu laptop în brațe, diferența major aș zice eu, era că ieșeam foarte mult. Mergeam la concerte, ieșeam cu prietenii să mâncăm în interior, mergeam la spectacole de teatru, adică erau foarte multe lucruri pe care nu le-am mai făcut după aia. Acum nu am mai fost la un spectacol de teatru de nici nu știu, nici nu vreau să mă gândesc de fapt, adică e așa. Deci cumva rutina o instalasem în februarie, martie, cel puțin pentru partea de lucrat de acasă și na, nu știu, apoi. În restul de a fost știi. din mers. Da, cam așa,
1: știi? Dar pentru ce? Există vreun motiv pentru care ei mulțumi pandemiei ăstea că a existat? Știu că sună, adică nu vreau să sune greșit, pentru că până la urmă au murit oameni și s-au întâmplat niște tragedii. Și cu asta, adică până la urmă, asta a fost natura acestui, acestui eveniment tragic. Dar cu siguranță au fost și lucruri pozitive care s-au întâmplat pentru mulți în perioada asta și mulți sunt cei care mulțumesc acestui eveniment tragic că s-a întâmplat, pentru că au putut ei să facă ceva cu viața lor, ce probabil, nu știu, n-ar fi apucat niciodată să o facă. Tu ai pentru ce să-i mulțumești?
2: Am mai avut discuția asta și cu un șofer de Uber, la un moment dat. E clar că sunt lucruri pentru care, cu ghilimele de rigoare, aș mulțumi. Adică sunt uh, oameni care, cu care am, mi-am dat seama că trebuie să păstrez legătura Tocmai pentru că ăla a fost un moment în care Ți-ai dat seama exact cine sunt oamenii care contează de fapt Cu cine nu trebuie să mai pierzi timpul să vorbești Oricât de cinic ar suna Mi se pare că după o vârstă Nu mai ai cum să mai vorbești cu toată lumea Și să fii prieten cu toată lumea și să... Pentru că e foarte important să știi Care sunt oamenii care vor rămâne pe viitor acolo Asta ar fi una Mi-am dat seama Și e o chestie cu care nu știu, pot să zic că sunt împlinită de faptul că trebuie să mi iau carnet, pentru că dacă vreau să plec din oraș, ceea ce a fost o mare nevoie în perioada asta, n-am cum să o fac altfel și să fie safe, să nu mă gândesc la riscuri și la mersul cu autobuzul, cu, mă, mă rog, microbuzul sau trenul sau... Desigur că am făcut-o, dar măcar mi-am împlinit sau îndeplinit așa o dorință veche și altceva sigur am mai fost pe parcurs chestii micuțe de care mi-am dat seama asta cu statul cu tine, practic cred că a ajutat foarte mult pentru că te cunoști mai bine îți dai seama de niște lucruri pe care trebuie să le schimbi sau altele pe care nu vrei să le schimbi cred că pe aici se
1: Și practic ai ieșit din zona de confort pentru a-ți da de permis pe care le-ai și obținut și pentru care punem aici o, o rundă de aplauzi și de felicitări da, pe, da, pe, da, pe da, care însuți, le, însuți. le pun în post producție. <laughs> Da, și uh, deci a ieșit din zona de confort, a obținut acest permis de conducere și na, o legătură mai strânsă cu oamenii apropiați, plus această, acest timp de reflexie cu, cu tine, care gen, cred că asta e foarte important, cred că mulți am descoperit, de fapt n-am descoperit, ce am, am petrecut timp cu noi și da, ok, hai, am descoperit lucruri despre noi pe care nu știu, poate le știam, poate nu le știam. te descoperit ceva special la tine în acest timp de, de reflexie, de stat cu tine?
2: voi ți-e frică la un moment dat să afli lucruri noi despre tine, știi? Adică e cumva o teamă, dar pe de altă parte cred că ajută foarte mult. Nu știu dacă am descoperit ceva nou despre mine, clar că oricum a ajutat foarte mult și terapia în perioada asta, dar e mereu un exercițiu de așa, nu știu, de evaluare, știi? Că nu Trebuie să o iei doar că... Cred că doar ne-a făcut mult mai self-aware față de cât eram înainte sau ne-a făcut să nu ne mai gândim atât de mult la ce-ar putea să... Ce-ar, ce-am putea să aflăm despre noi cât să aflăm, cât să fie important și...
1: Să pinpoint? Să,
2: da, să vezi exact ce cum ești tu, știi? Ce, ce te definește cel mai mult?
1: Exact deci, acum și mă gândesc că nu știu câte am aflat despre mine, dar am aflat niște chestii. Bravo, Adrian! Felicitări! <laughs> Da, nu, cred că, cred că ai zis foarte bine cum ai pus problema. Faptul că, într-adevăr, cred că mai degrabă, și asta simt și eu, că a fost o mai degrabă o perioadă în care am definit lucruri despre mine decât am aflat lucruri despre da, mine. Da,
2: da, mai bine zis așa. Da, da, clar. Asta spun, lucruri de care cumva ți era frică, dar pe care mai bine că le știa acum decât să nu le fi știut și să nu am fi avut la dispoziție o perioadă de timp ce trebuie că am lungit perioada asta, dar um, să fi ce trebuie și să facă așa un cumul de lucruri și să vezi, Bă, whats about that?
1: Da, necesitește și, și un și un mare un mare lip lip așa, nu ne lip lips of faith, cât mai degrabă un salt așa de curaj pe care să le, pentru că mai ales când vine vorba despre, despre noi, noi noi cu noi, ăsta, cred că e cel mai mare salt de de, de curaj, așa cum curaj pe care trebuie să-l faci, pentru că noi suntem cred că cele mai mare enigme pentru noi față de oricare alte, alte persoane am cunoaște. Da, așa e. Cum a fost la vaccin?
2: Cum a fost la vaccin? Bine a fost. Uh, primul vaccin a fost ok, am avut o simplă durere de mână, simplă, ușor, exagerată așa că nu puteam să o ridic foarte mult Și ce mă speria cel mai tare era că aveam ore de condus a doua zi și în capul meu eram Doamne, dacă o să am febră, dacă o să am frisoane, dacă... Uh, a fost un pic și de... Uh, nu știu cum să o numesc M-am tot multat de la un centru la celălalt în speranța că o să fiu mai aproape de casă și că o să reușesc să mă programez mai repede, nu s-a întâmplat neapărat asta, dar uh, a fost bine. La al doilea, adică la rappel, am avut așa uh, niște frisoane, un pic de febră și o stare de somnolență pe care n-am mai avut-o de foarte mult timp. Și am dormit zi jumate, dar mi-a prins
1: super bine. La tine cum a fost, Adi? Nu vreau să vorbesc despre asta, a fost cumplit. <laughs> prima, nu, prima doză, tu, tu știu că tu ai făcut modernă, dacă nu mă da, 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 da. Eu am făcut Pfizer și uh, prima doză a fost absolut banală, complet banală, la modul uh, n-am avut nici pe naiba, am avut un deranj în, în braț, dar, la locul vaccinului, dar mai mult de atât nimic. În schimb, a doua doză a fost destul de hardcore pentru că uh, n-am avut nimic, la modul nici măcar nu m-a durut brațul, nici măcar la 3 ore după, după apel, pe mine nu mă durat nici măcar brațul. Ah, ok. Și eram la modul, ok, asta e dubios, e ciudat. Poate n-ar trebui, poate scap, poate știi? Și ce s-a apucat Adrian să facă? Exerciții. <laughs> Și a făcut Adrian 30 de minute de exerciții intense, fizice. cu Am un program special cu genoflexiuni, cu Russian Twist, cu Mountain Climbers, Ai zis, cu whatever. Hai
2: să fac eu ceva dacă Toată. nu vrea Rapelul da, da, da. să facă ceva.
1: Da, e, a intrat, deci alea 30 de minute de exerciții au intrat minunat. Am modul minunat, a fost perfect totul, îmi simțeam fiecare grupă de mușchi lucrate, era mamă și tonifiat, mă simt, era spre bine. Mi-am făcut doi și am lăsat seara să treacă, m-am băgat în pat, aici că în momentul când m-am băgat în pat, mă prieten, mă prieten, m-au luat niște frisoane. Păi mi se făcuse un fric de-mi dinții în gură de nu știam cum efectiv tremuram, deci tremuram din toate încheieturile sub plapă. Și bineînțeles că de la frisoanele astea am dat-o într-o febră din ea frumoasă, de vreo 38 în cap,
2: Băi, și cu transpirații
1: și cu toate cele. Să
2: zici mersi că a fost doar 38 și că nu a fost mai mare. Băi, da,
1: da, 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 da. Am fost uh, pentru o zi și jumătate, deci din noaptea respectivă, plus încă o zi și jumătate, am fost ultimul om. Deci m-am simțit ca și cum aveam... Era foarte dubios sentimentul, pentru că știi, când ai gripă, când ești gripat, băi, curge nasul, îți simți gâtul încărcat, tușești, ești așa, ești cumva. Și eram foarte ciudat, mi se părea foarte ciudat să n-am chestiile astea, să nu mă doar în gât, să nu-mi curgă nasul, dar să fiu atât de slăbit, încât să nu fiu în stare aproape nici măcar să mă ridic din pat. Era foarte ciudat, era foarte ciudat, să stai cu febră în pat și să te doară corpul, dar de fapt tu să nu, nu fi răcit, știi?
2: Da, 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 am simțit și-o fix asta și seama că ar trebui să mănânc și că trebuie să mă ridic din pat, că altfel nu o să se întâmple nimic. Dar cred și sper că a meritat și că acum am trecut peste asta și e totul bine și frumos sau, na, așa îmi doresc să
1: fie. Da, eu sper, adică chiar mă bucur că n-am contractat acest virus fiindcă după rapelul ăsta mă gândeam, doamne, deci dacă așa mă simt după vaccin ce se întâmpla cu mine dacă l-am virusul adică era, era, am stat și m-am gândit în ziua aia bă, bă, bine că n-ai făcut boala asta și bine că acum ești vaccinat că vai de mine e crunt, da. e crunt.
2: smart decision ce să zic adică da, bra- bravo nou, bravo nou. Da.
1: și recom- eu, eu cel puțin recomand în continuare oricui dorește să se vaccineze să se vaccineze pentru că este mult mai bine decât să faci, decât să faci uh, boala plus mai nou poți să mergi la teatru, poți să mănânci în restaurant în interior, poți să mergi pe stadion poți să faci o groază de chestii
2: Mama, merge și pe stadion? Ei?
1: <laughs> da, mă iau la tine și promova rapidu.
2: Păi, vezi, deja sunt. Uh, deja pe stadion. Sunt îngileși, păcat că nu e terminat, dar în rest, toate bune și frumoase. E, și,
1: și, din păcate, nu va fi terminat nici la începutul sezonului, în iulie. Aparent, prin toamna, abia se vor întoarce rapidistii la ea acasă. Doamne, abia așa. Da, știu cum e. Toate la timpul lor. Și frumos stadion, n-am ce să zic din ce văd eu, din poze frumos stadion. Și
2: că am, m-am dus dată special acolo în pandemie. M-am dus să mă plimb în practic și am zis hai să vedem cum arată tu. și mi-am amintit de toate momentele alea în care aveam 10 ani sau cât aveam și mergeam pe stadion. Odată am fost și cu piciorul în gips eram la modul ăla wow, de, dar... de fan, înțelegi?
1: Dar ce rapidist te erai!
2: Bine, cred că încă ești. Așa, mai e incognito, dar mi-e dor de un meci oricum. Și de spectacole de teatru
1: și de orice altceva,
2: ce poate să mă ajute să-mi amintesc de cum era în 2019, cel puțin.
1: Ha oh, da, 2019. Uite, în 2019 uh, lucram de la birou și acum, așa cum ai spus și tu, când ai făcut tranziția din februarie în martie și ne povesteai mai devreme, ne-am mutat acasă. Dar acum vine un moment în care, posibil, unii se mută înapoi la birou, alții lucrează și și, alții rămân complet acasă, tu de partea cărora ești. Hmm. Sau de partea cărora vrea să, ai vrea să fii. Care ți se pare ție formula ideală de muncă în, în acest viitor?
2: Nu știu dacă e ideală sau nu. Uh, văzusem un ed foarte bun de la Burger King cu cineva care era, trebuia să se ducă la muncă, dar voia în continuare să rămână în pijamale. Cumva așa zic și eu, știi? Dacă mi și aduce o canapea sau, nu știu, un birou dar nu, că birou e deja, dau canapea să o aduci la locul de muncă și să poți să stai cozi așa toată ziua în pijamale, să, să te mai plimbi așa din când în când, cred că aș face asta, nu știu sincer pentru că mi-e foarte greu să-mi dau seama, am e dor de niște lucruri mi-e dor să am oameni cărora să, nu știu le spun lucruri sau cu care să ascult muzică în același timp să fie haos în birou, mi-e super dor de treaba asta, pe de parte dar, pentru altă parte, m-am obișnuit foarte mult cu lucrurile pe care le fac în casă în timp ce am un col pe Zoom sau nu mai știu. știu. Adică sunt chestii cu care n ai stat atât de mult timp, ai, nu știu, e deja o altă rutină. Și atunci aș zice că e un fel de hibrid. Mi-ar plăcea să ies vara asta cel puțin, să mai lucrez de pe terase și să mai aud așa păsările, foșnetul frunzelor. Să o simt. vorbă. Da, știi că parcă e altceva. Și nu ești nici la birou, nu ești nici acasă, ești înămii de la acolo.
1: Uite, am observat că chestia asta de working from home, atât, mă rog, de acasă, de la birou hibrid, a născut foarte multe dileme în rândul, în rândul angajaților, pe bază de productivitate, pe bază de identitate, pe bază de identitate, mă refer, identitate organizațională, da, firme și așa mai departe. Sunt eu cred că este o, o decizie care va cântări democratic, sau ar trebui să cântărească democratic în orice companie. Pentru că sunt foarte mulți care doresc să se întoarcă, sunt foarte mulți care doresc să lucreze de acasă, sunt foarte mulți care doresc să o facă și-și. și și. Și cel mai bine supui la un vot democratic, pentru că nu ai cum să-i mulțumești pe toți, dar deja sunt foarte multe voturi și sunt foarte mulți oameni care tot pleacă din anumite organizații pe baza unor decizii sau lipsă a deciziilor pentru în ceea ce privește acest future of work.
2: Adică pleacă pentru că vor să, ei vor să lucreze în continuare de acasă și...
1: O dată sau a doua oară nu se mai identifică la locul de muncă din pricina lipsei unei comunicări clare a managementului pe baza a ceea ce urmează să se întâmple și așa mai departe.
2: Mi-e clar și mie în continuare că e o chestie... Uite, spre exemplu, vorbeam din nou cu un șofer de Uber că eu am acest... <laughs> obicei de a vorbi cu șoferii de Uber. Uh, IT știi, spre exemplu. Nu facem aici, nu știu, suntem uh, biased, dar uh, ei stăteau și lucrau de acasă foarte mult. Și în continuare or să o facă. Adică era un job și este în continuare un job. Unde work from home e mandatory cumva. Adică, bă, ai o groază de chestii de făcut, ai o tonă de destopuri deschise, e mai greu să lucrezi de la birou, Sau, nu știu, poate nu e, dar nu știu dacă e, nu e o decizie bună să îi lași pe oameni să facă totuși. Poți să aduci trei oameni la birou și să îi lași trei oameni acasă sau invers, știi, să îi duci pe toți la birou sau să îi lași pe toți acasă. Cred că sunt, contează foarte mult domeniu de activitate, adică gândește-te la noi că noi putem să facem asta, dar sunt medici sau orice alt job care e practic. No, ei n-au chestia asta, nu poți să îi întrebi ce vrei să faci, să lucrezi de acasă, să aducem un pacient, da. îl operezi la tine în sufragerie, știi, nu, cred că noi suntem cumva, nu știu cum să spun că suntem. Privilegiat. Asta era, mulțumesc.
1: De te vreau să te crezi că ziua de lucru mai are opt ore acum Odată cu acest work from home, asta o dată și a doua oară, cum separi acest working from home față de, nu știu, relaxare? Pentru că totul se întâmplă acum în același spațiu și sunt curios cum ai reușit să separi munca de me-time.
2: Da, au fost vreodată 8 ore de muncă, adică nu cred că au fost niciodată 8 ore de muncă la modul, chiar și când stăteai 10 ore la birou, să zicem. Nu erau niciodată 8 ore de muncă, pentru că mai ieșai cu colegii la masă, mai stăteai de vorbă, cumva nu erau 8 ore la modul legate sau așa. Acum e ciudat și diferit să zici că depinde din nou de domeniu, cred. Dacă ai de lucrat niște chestii și îți ocupă toată ziua și nu mai ai nici timp de pauză, nici timp să-ți faci un ceai și să-ți gătești un prânz, o să zici că... Da, sunt 8 ore de muncă, acolo stau, mă trezesc, deschid laptopul și mai-mi iau pauză la masă un pic și după aia mă întorc la muncă. Nu știu dacă sunt 8 ore sau nu. Adică și de partea pozitivă a lucrurilor, dar și de partea negativă. Nu știu ce să zic. Mm. Pentru mine, cred că sunt... Ba mai
1: puține, ba mai multe.
2: Da, nu. Ideea e că împărțindu-le altfel, adică te du- trezești dimineața să faci un ceai, eu verifici mail-ul după aia, te mai duci să-i dai eu de mâncare pisicii, mai strângi niște rufe, știi? Cumva s a schimbat chestiile astea foarte mult. Probabil că sunt optore, dar se duc spre seara târziu, știi? Și... M-ai întrebat de work from home.
1: Da, dacă, cum, adică cum faci tu diferența între Spațiu și, da, exact, spațiu personal și, practic, munca pe care o prestez. Că mulți mi-au spus că de când lucrează de acasă stau cu laptopurile lipiți de ei. Practic, cu laptopurile lipite de ei. Nu, nu pot să facă nimic. Stau numai de dimineață și au deschis laptopul, s-au făcut 12 și au închis laptopul, s-au culcat.
2: Um, o chestie bună pe care am învățat-o în terapie, am învățat-o, era destul de logic, dar n-am făcut-o. Pentru că nu permite spațiu, era să am o cameră separată în care să stau să lucrez și în care să nu intru. adică să nu intru în spațiu meu personal unde dorm sau. nu știu. Știu că de genul ăsta, da. cât să, limitez, să delimitez spațiile astea două, lucruri pe care eu nu l am făcut. Uh, și atunci, da, cam asta este și. Ăsta și obiceiul meu să mă trezesc, să deschid laptopul, să rămân acolo și din pricina asta am și dureri de spate mai nou. Pentru că nu mă ridic foarte des de de pe canapea. Nu te anunță
1: ceasul, nu zice ceasul, mai făbuiști tu 150 de pași.
2: Cine stă să-l asculte când tu ești acolo încep și scrii și nu mai vrei să te mai ridici. Dar e, cred, o idee mult mai bine să faci asta, să ai un spațiu separat în care muncești, să ai laptopul și nu știu, orice îți mai trebuie ție acolo versus locul în care efectiv dori. Nu e ideal să muncești așa și să rămâi în același spațiu, pentru că probabil asta te face să nu te concentrezi suficient de tare la ce
1: faci. Da, și plus că poate rămâi în de stres continuare da, chiar dacă da, da, tu, da, te pentru că tu ești retul.
2: acolo. Exact da. exact, da. Și cumva nici nu mai închizi. Adică îl închizi dacă ești toată ziua acasă și nu mai ieși prin altă parte, deschizi laptopul și după muncă, practic când ai zis băie șase și hai să închid taraba, îți dai drumul la Netflix, știi? Și tot acolo la rămâi. Mi se pare că da. nu... Da. sau asculti muzică sau vorbești cu prietenii sau... dar tot acolo ești, ceea ce e greșit.
1: Bă-te-și. E, uite, da, da, este, este. Și din punctul ăsta de vedere, cred că asta, asta susține hibridul, munca hibridă, cel puțin. Să ieși din casă, să mergi la fucking birou din când când, ca să deconectezi, să rupi, știi, să fii disruptiv un pic, să rupi rutina aia care poate fi bolnăvicioasă la un moment dat, poate fi extrem de, de toxică pentru, pentru tine. Ce
2: dezavantaj mai văd eu legat de uh, treaba asta cu mersul la birou și am mai auzit și pe la alții e că nu mai ești obișnuit să te trezești la ora la care te trezeai ca să pleci de acasă și să ajungi la birou, după cum bine știm Bucureștiul nu este cel mai prietenos uh, oraș din punctul ăsta de vedere și, na, toată perioada aia de timp cât ai putea să faci, nu știu, o oră, oră jumate, depinde de unde lucrezi, pe aia o poți face poți face altceva în timpul ăla, știi? Poți să... Uh, nu știu, să te trezești mai târziu, poți să îți faci exercițiile, poți să you name it, poți să citești, poți să faci ce vrei tu în perioada aia. Știi și cum fac? Cred că e mai fulfilling treaba asta, decât să stai în metrou, Bine, în metro din, din nou poți să faci chestii. Dar să stai frustrat în mașină, să nu știu, pleci din dristor până în pipera, cred că ar fi crimă și pe deapsă. Este, da. Da. Aici ai
1: dreptate, da. Deci, practic... Găsiți un echilibru. Oameni buni, întrebați-vă, în și găsiți un echilibru. Da. Uite, ultima întrebare. Asta este una așa, care am lăsat-o de final, pentru că dacă ne uităm, dacă te uitați vreodată la shared media, messenger, la conversația între noi doi, majoritatea imaginilor pe care le șeruim sunt postere de festival, postere de concerte, imagini de la concerte teasing-uri de festivaluri. că să te uiți doar așa de experiment. Să uiți în conversația de pe Messenger să vezi că numai Electric, Summerwell... Poți să fac asta uh, fix și acum? Poți să, te, poți, să fix, sau, poți să te uiți, simt, să vezi. Chiar mi a dat seama fix înainte să, să avem discuția, să mi-am dat seama, băi, frate, dar numai concerte și festivaluri sunt aici. Da. Și uh, vreau să te treb, în având în vedere treaba asta, tu în ce condiții te-ai simțit safe să mergi la evenimente cu multă lume acum? În această perioadă de post-pandemie Că de, s-au tot pornit diferite evenimente pilot Cum ai spus și tu, de la teatre La operă chiar La concerte Care probabil vor veni și ele în sistem pilot La un moment dat Probabil că din iulie încolo, august o să avem și partiuri Cu câteva mii de persoane La care wow. se va putea merge eu
2: Să o să se întâmple asta
1: Eu chiar cred că o să se întâmple asta da, Mă rog, câte, când spun câteva mii, mă gândesc și eu la un număr nu știu, Până în 5.000, 4.000 <laughs> da, chiar, Poate chiar până într-o mie, Adică nu o să fie exagerat, știi? Și bineînțeles, cu toate, cu toate condițiile de distanțare și alte chestii luate, adică, mă rog, distanțare cât să putea, știi? Cu flux de trafic și așa mai departe. Dar cu în ce condiții te simți safe să mergi? Ce, ce, ce ar trebui să-ți garanteze acum un eveniment în perioada asta ca să poți să fii prezent la e? Știi că deja
2: tu, vorbind despre asta, eu îmi imaginez cum ar arăta un party de genul ăsta și cred că mă sperie cumva. Adică e clar că mă sperie tocmai pentru că mă văd în metrou, adică deja la un alt nivel. Faptul că se așează cineva lângă mine sau că trebuie să mă așez eu lângă cineva dacă am încheiesc, dar în greu, și n-am cum să stau cu el în picioare. Mi-e frică în continuare. Nu știu dacă mă relaxez la modul... sau cel puțin nu acum. Nu acum în sensul în care nu acum privindu-mă pe mine în viitor făcând asta. Poate atunci când o să ajung în mijlocul lucrurilor, o să simt că, voi parcă nu e așa de rău. Parcă... Știi, știi cumva că oamenii de lângă tine sunt vaccinați sau că, nu știu, yes, yes. dar tot e greu, e greu. Și îmi doresc foarte mult, adică îmi doresc să mergem la concerte, la festivaluri, să aveam cel puțin înainte de pandemie, dacă nu, era un concert, dacă nu erau două concerte pe săptămână, cu siguranță erau un concert pe săptămână. Ceea ce ne aduce de din punctul ăla până în punctul ăsta în care nu s-a mai întâmplat nimic și n-am mai ascultat muzica live de foarte mult timp. E, e super disruptiv și nu, nu știu, nu mai e la fel oricum. Și de asta spun că și senzația aia de cum stăteam la Wells, spre exemplu, când erau puștăi cele alea de 16 ani în fața mea și erau all over. Nu știu dacă aș mai putea sta ca atunci acolo. E greu. E greu, mai spate. Calc. Nu vrea mai în spate. <laughs> uh, dar îmi doresc foarte tare. Și îmi doresc să putem să facem asta cât mai repede și să fie bine.
1: Bun, pe îți mulțumesc, Andra, pentru, pentru acest frumos dialog Eu de, de început de săptămână, ca să zic așa. Sper că cine a ascultat s-a mai relaxat, s-a mai destins, s-a mai zâmbit și a dat seama că nu e singur în toată, în toată nebunia asta și că urmează lucruri mai bune. Și să sperăm că urmează lucruri mai bune, cel puțin începând de vara asta. Așa îmi doresc
2: și așa sper să fie din toată inima.
1: dragă dar mulțumesc din suflet și rămâne să sperăm că ne vedem poate la un concert, cine știe Sunt de acord, asta. da. Dacă nu, bine, noi oricum ieșim noi la OBR, găsim noi motiv, dar... Nici nu ne trebuie motiv, ok. Da. Exact. Mersi și eu, Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc din suflet și dacă ți-a plăcut, nu ezita să dai mai departe episodul și prietenilor tăi. Un follow, un subscribe mă motivează să duc nebunia cât mai sus, de aceea apreciez orice extra efort din partea ta. Poți participa și tu la discuția ediției astea pe ADI cu 2 diro în pagina episodului, iar pe mine mă găsești cu ADI Spune pe toate rețelele de socializare. Așadar, eu sunt ADI, ăstei podcastul și v-am pupat. Pe data viitoare!
0: Să aveți o săptămână plină de întâmplări minunate!